0: Bienvenidos a Conversando con Jessie. Bienvenidos a Conversando con Jessie. Ya es viernes y estamos de estreno con este tercer episodio de este maravilloso podcast. Estoy muy feliz de grabar, de estar aquí. ¿Por qué? Porque tengo una, un gran, gran invitado, excelente compañero de maestría, un desmadre, pero una persona muy chingona. Se los voy a presentar para que ustedes lo conozcan. Conmigo se encuentra el licenciado Eric Luna, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura de Psicología. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Es un honor tenerte conversando con Jessy.
1: Muchísimas gracias a ti, Jesse, por esta invitación. Me encuentro muy feliz. Desde el día uno que nos conocimos en la maestría, creo que hicimos ese match. Y ahora que me invites aquí a tu podcast, pues es un honor. Y ojalá que podamos <risa> desarrollar estos temas tan sabrosos y candentes. Que, que traemos preparados y pues bueno, pues yo soy licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Psicología, ya tengo algunos añitos atrás Uy, que ya, ya que me gradué pero pues ahorita ya seguimos sobre la marcha en la, en la maestría de Psicología del Deporte, aquí en FOT, en conjunto con FAPSE, y pues bueno, tenerte de compañera yo creo que es también una, una gran bendición, vamos a ponerlo así.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo dijo nada más por estar bien, ¿no? Claro que no, sabes que no. no Aquí sí, hablamos de derecho. De derecho, sí. Y sin
1: pelos en la lengua, sí, muy, claro, muy regio, muy regio. Muy
0: regio. Ay, no. Me... Ya te quedó
1: bien claro, ya te quedó bien claro. A
0: mí me cae mal un regio. No, no, mentira, no, 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 no. No, 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 no van a creer, ¿no? Pero sí, desde el primer día, eh, recordando un poquito, pues sí, no hablaba, yo no hablaba, pero pues empezar a ver las caritas y era muy diferente todo este ambiente, pero un honor tenerte aquí nuevamente gracias, gracias. y ser tu compañera en la maestría, efectivamente somos compañeros de la maestría de psicología del deporte aquí en la Facultad de Organización Deportiva de la UANL pero pues no venimos a hablar de la UANL no, ya, estamos
1: cansaditos, de... ahorita es casi vacaciones sin vacaciones, <ríe> o sea, la tía Connie nos tiene bien amarrados. <ríe>
0: Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero vamos a hablar de un tema muy, muy bueno, muy en particular que hemos pasado, creo que todos los seres humanos, chavos, señores, casados. El tema es el siguiente: Red flags en una relación tóxica.
1: Ay, cabrón.
0: Uh, viene, viene fuerte, fuerte el
1: tema. Oye. Viene fuerte
0: el tema. Y déjenme decirles que ese tema lo escogió él. <risa> No sé por qué, pero vamos Ay, a averiguar un poquito no.
1: en esto. Precisamente porque ya lo trabajamos. Yo ¿no? creo que está igual de caliente que ahorita el clima en Monterrey. No
0: mames, está horrible. 40
1: grados con sensación 45.
0: 5 grados más y ya sabes qué procede.
1: Ay, no hombre, ni te voy a contar de qué se me antoja. De un agua fresca, mal pensada. Discúpame
0: los sureños, somos muy sí, mal pensados. Ya
1: me quedó claro después de seis meses.
0: Ay, no, pero, pero muy bueno el tema,
1: muy bueno el tema. Yo creo que eh, este tema va a llegar a oídos de personas que realmente nos hubiera gustado escuchar uh -huh. en algún momento que estuviéramos in, eh, involucrados en este tema. Así es. Y pues bueno, ojalá que, que podamos este, dar este granito de arena para aquellas personas que lo estén viviendo,
0: ¿verdad? Por lo menos un poquito de, de, de la ayuda que ellos necesitan, ya que a veces hay personas en las que no tienen las posibilidades económicas, para poder asistir a una terapia, ¿no? Como tú y yo lo hemos hecho durante un tiempecito. Claro. Pero pues igual, decir y senti ¿no? ¿Cómo se llama? Enfocar.
1: Uh -huh.
0: Un podcast no es terapia. Claro. No, no es terapia. Aquí nosotros hablamos de las experiencias, de lo que hemos vivido y cómo lo hemos trabajado. Así que pues para ayudarles un poquito. De, de este contexto.
1: Y fíjate que muchas de las veces no va a aplicar para todos. O sea, a lo mejor va a decir, esto sí me gusta, o esto no me gusta, o esto sí me está pasando, o esto no me está pasando a mí. Pero Exacto. yo creo que ya va dependiendo cada uno cómo lo quiera afrontar. Así Entonces, es. como dices tú, y muy bien dicho, Jesse es de, de, en base a nuestras experiencias, y yo creo que la experiencia eh, nos ayuda a poder aprender y poder seguir adelante sabiendo que queremos, y qué es lo que ya no queremos. Y precisamente, más en este ámbito amoroso, este tema que, híjole, cómo duele, pero como, como también ¿Cómo este, a veces nos hace, Sí, ¿verdad?
0: Por Dios, Chihuahua, Bueno, pues...
1: Pero, a ver, empecemos con,
0: con el tema. Dime, una red flag de una relación tóxica. A ver. Fíjate
1: que eh, la primer red flag que yo pudiera decir es nosotros hacernos tontos cuando ya vemos que la relación desde un inicio no está funcionando. ¿Qué quiere decir? El hecho de que idealices a la persona, que veas como por ejemplo tú, ah, a mí me gustaría que este hombre o mujer o el trans o lo que fuera me guste de esta manera y ya estando en la pareja no empiezas a ver eso. Uh, y empiezas sí. a querer no, como no, que no, cambiar no. o que la otra persona te quiera cambiar a ti, yo creo que sería la principal red
0: flag. ¿Acaso me sabes algo? Fíjate que estuve estudiándote que... que tu libro? No, Y <risa> claro, sí, no. muy buena red flag. Y para iniciar, la idealización de las personas y más de tu pareja, creo que es algo que todos, todos hacemos, pero que estamos en el peor error. ¿Por qué? Porque a veces este, dices, ah, bueno, un ejemplo, el chavo toma. Ajá. Y dices, mmm, pues yo voy a hacer que él deje de tomar porque él va a cambiar por mí. De, definitivamente no va a cambiar.
1: Claro. No
0: va a cambiar porque es algo esencial de él, porque así es él. Y lo único que lo va a hacer es que él quiera ir a terapia. Uh -huh, Pero ya claro sí. las personas realmente no lo hagan. No, no, porque luego se le lleva una decepción. Claro, y fíjate que
1: muchas de las veces, y para empezar no estás hablando de mí, ¿eh? que no está mal tomar, pero pues hay que tener así como que bien controlado.
0: ¿eh? Ah, es que es borrachito, borrachito. Borracho,
1: pero buen muchacho y, y, y letrado. ¿Qué? Oye, es que fíjate que en nuestro intento de, de querer cambiar a la persona o de poder incitarlo a que sea diferente el desgaste se lo lleva a uno. Entonces, llevas más desgaste emocional, tú llevas más desgaste psicológico, tratando de ver cómo ayudarlo, cuando Hasta a la físico. mejor... Y físico. también. Físico,
0: porque ya te notas está cansada, con ojeras, sin ánimos de nada, porque realmente no ves un cambio en la persona. Y dices, no, pues es que no, no veo nada, no veo simplemente... Sigue siendo el mismo, está ahí... Igual pasa con las mujeres. O sea, uh -huh. los hombres también idealizan a las mujeres y es como, ya me cansé, de lo mismo. Pero sí, tienes mucha razón. La
1: persona no, no va a cambiar en este punto a menos que sienta la necesidad del cambio. Cuando eh, la persona se dé cuenta que pues, le está generando un mal a esa persona. Sin embargo, cuando uno se siente a gusto con lo que hace, pues no, no ve esa, esas ganas ni esa necesidad de cambiar. Entonces, el que alguien te lo diga o el que tú tomes la decisión porque alguien más te lo diga, en realidad no está siendo un cambio verdadero. O sea, no. está haciendo un cambio por... Hasta se escucha así muy fuerte, pero es egoístamente porque la otra persona quiere que sea diferente. No tanto porque tú quieres ser diferente.
0: Exactamente. Y a mí, oye, de, de mis relaciones...
1: Pasaba, che, no Sí, wow. ¿no? Entonces, ¿para qué me invitabas? ¿Qué?
0: No, sí, me, me pasó en varias relaciones en las cuales yo decía, por ejemplo, va a poner algo muy personal, a ver si lo escucho o no, ¿verdad?
1: Le mandamos un besote hasta en donde ese. quiera que esté en el... Chiquis triquis. <risa> Para no, que pues... le dé
0: cosquillas. <risa> no, por ejemplo, uno de mis sueños es como viajar, ¿no? Okay. O sea, yo vivía en el estado de Chiapas
1: uh -huh.
0: y pues, Chiapas, yo amo mi estado, es bello, lindo, precioso. Simplemente. Ah, que ya tengo que conocer,
1: ¿eh? Ah, GPI ah, no me has llevado. Ah.
0: Yo te dije. Y va regresando,
1: dije, ¿eh? maldita chihuahua. Wow. Para
0: que veas. Bueno. No, y entonces este es como. Ya no pertenezco aquí, me voy a Regiolandia. Peor error que pude haber. No, y él es como, bueno, yo voy a seguir aquí. Yo, aquí es mi vida y aquí está mi vida y no me muevo. Ok, yo te quise, quise compartir la vida contigo. Incluso iba a dejar mis sueños por, por esa persona. Iba a frustrarme, como él me lo dijo en algún momento. Pero todo era por quedarme con él. Sí. Y muchas veces le pedí que fuera a terapia. No tomo la decisión de ir, está bien, pero yo tenía que avanzar. Y una reflexión también es de no te quedes donde no eres feliz.
1: Exacto. Fíjate que acabas de tocar una fibra bien sencilla de mi lado y yo creo que por ahí te metiste mis notas o algo, porque <risa> literal, este, hablando en mi relación anterior, que también le mando un besote donde quiera que esté, eh, aprendí de las cosas buenas y de las malas, y esto que tú estás mencionando de, de dejar todo por alguien es una decisión muy fuerte y es una decisión que va a marcar tu vida para tu progreso o para que literal te limites de lo que realmente quieres hacer. Otra red flag que yo puedo poner aquí es cuando dejas de un lado, tus metas personales y tu vida individual. ¿Por agradar o por estar bien con tu pareja?
0: Por encajar.
1: Por encajar. No, Entonces, el, el que ya pierdas tu vida individual es prácticamente perder tu brillo. Me pasó. Me pasó también. Eso,
0: y me pasó porque yo quería encajar en la vida de esta persona y era como, somos muy distintos, muy distintos. Muy uh -huh. distintos. Dejé amigos, dejé a mi familia incluso, ¿no? Y me decían, oye, Jessica... ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Por qué estás cambiando? O sea, ven a visitarme. Y era como, no, es que yo voy a salir con él. O voy claro. con la familia de él. Y voy a estar todo el tiempo con él. Yo, yo leí en un post de Facebook en donde cuando tú ya le das todo tu tiempo a la persona hasta tu fin de semana, bienvenido seas a la dependencia emocional.
1: Claro, confirmo.
0: Entonces, ah, a mí me afectó, me pasó y dije, no, es que él es mi mundo. Sí. Pero dejé de un lado esto de, de, de mi propio tiempo. Exactamente. Mi
1: individualidad. Sí, fíjate, me pasó similar, este, incluso yo hasta me fui del país, o sea, yo me fui, el, el gran sueño americano que dijeras, <risa> oye. Este, porque precisamente uno está confiado, o sea, uno está confiado a lo mejor en ese momento eh, estás muy a gusto, estás muy convencido, sin embargo uno nunca sabe lo que, lo que se pueda presentar. Uh -huh. Entonces, en, en, en base a la experiencia que yo tuve, es de que... No todo fue red flag, no todo fue tóxico, no todo fue malo, o sea, hubo cosas muy buenas, eso también lo tengo que agradecer. Sin embargo, ya estando este, involucrado en el que tu tiempo, o sea, ya estaba prácticamente siendo tiempo de otros, entonces no era ya tu tiempo, todo lo que se hacía era en pareja todo lo que eh, tomabas de decisiones era en pareja sí. y dejas de un lado realmente lo que a ti también te gusta.
0: Y creo que también, te interrumpo tanto, dale, creo dale. que eh, con, con esos cambios también ya te vuelves algo tóxico.
1: Sí, como claro. cuando
0: la persona te pide tiempo, entonces, bueno, ¿y por qué tiempo? O sea, ¿con quién vas a ir? ¿Con quién vas a salir? Aparte todas las malas experiencias que tuve, este bueno, ya era como estar ansiosa de, oye, ya te quiero ver, ya quiero estar contigo, ¿qué haces? ¿Por qué no me contestas? Porque creo que todo eso también se une a esto de las red flags.
1: Sí, y fíjate, yo, yo pondría a, aquí, a, en base a experiencia, es como otra red flag es cuando ya se cruza tu espacio personal. Uf. Cuando ya el tema, aunque se escuche muy trillado, pero es algo que no se debe de hacer, es que te chequen el celular, a escondidas, o que, a ver, enséñame el mensaje. ¿O por qué subiste esta foto en redes anyway. sociales? ¿Por qué tienes nuevos seguidores? ¿Por qué tienes tanto...? óyeme, espérame! Pues uno es figura pública. ¡No! ¡No, claro, no, es no, bueno, no! Sí, la... sí, lo Ay, es! Lo, sí mal, es sí lo es! ¡Sí, lo es! ¡Sí, lo es. Bueno, pero, oye, pero ese tipo de detallitos que a lo mejor los dejamos pasar, no, es una red flag literal en nuestra cara donde se nos está diciendo que tu espacio personal ya está siendo... Es, es, ajá. O sea, ya, ya no lo estás teniendo. Y tú ceder a eso es literal perder tu... tu o sea... Literal ceder a eso es una, darle poder sobre tu, tu vida personal y dos, es de que ¿dónde queda el respeto? ¿dónde queda la, okay. la confianza? Retirar Para empezar,
0: desconfianza. Desconfianza, ese claro. Es otro, otro, otro. Pero Ese es
1: otro que, mira, aquí está subrayada <risa> con el marcatextos así. En mayúsculas. <risa> mayúsculas y en negritas y todo, la confianza, claro que sí. ¿Se sí, pierde por completo?
0: Por, y me pasó, o sea, creo que. En el tema amoroso, soy la más salada.
1: Sí, más no, no salada que el moco <risa> que me acabo de sacar.
0: <risa> no, sí, porque realmente cuando ya encuentras algo y dices, por aquí no va, y todo el tiempo tu mente está pensando, analizando, echándote la culpa del por qué, por qué lo hizo, nunca fui suficiente, y siempre quieres... Lo voy a decir así en grande. Uh -huh. Yo fui esa persona de estar revisando los celulares por situaciones que yo viví. Okay. Y fue ah, desgastante mentalmente, físicamente, lo que decíamos hace rato. Mi paz mental estaba por los suelos, claro por más que de sí. que yo iba a terapia. Y todo el tiempo mi cabeza era... Un mundo chiquito así de por qué lo hizo, quiero revisar el celular, quiero saber dónde está, a qué hora, con quién, por qué le da la idea a esta vieja. Sí, sí, no, ah, era una cosa. Yo ya no sentía confianza. La, la confianza se había acabado. Ok. Era un 100%, se convirtió en 75% y así, así, hasta tener el 0% de edad. Ya no había.
1: Y fíjate que esta frase es muy, muy clara y, y, y retumba uh -huh. a veces en, en mi cabeza porque es de que el que busca, encuentra. Uh -huh. Entonces, tú si ya tienes esta cosquillita ahí que te está diciendo tu intuición de que algo está pasando, a lo mejor el trato está siendo diferente entre la uh -huh. pareja, la comunicación ya no está siendo tan constante, empiezas a ver estos detallitos es porque a lo mejor hay algo que se está escondiendo. Uh -huh. Entonces, en esa inquietud que tú buscas, Ah, que el celular, y encuentras. Encuentra. Entonces, una vez que lo encuentras, ahí se pierde completamente como esa confianza. Uh -huh. ¿Cómo puedes tú ahora tener confianza en esa persona que a lo mejor quieres o amas incluso, si ya te está teniendo como este tipo de fallas? Entonces, aunque, y ahí es donde uno cae en error en perdonar tantas veces lo mismo, una y otra vez. La gente se acostumbra a recibir el, el, el perdón. Uh -huh, sí. o las disculpas y entonces ya se hace más fácil de cuenta que te toman la medida de que Ay, no pasa nada a pesar de que me va me va a perdonar sí, total no nada. va a pasar nada uh -huh. al cabo aquí va a estar entonces es ahí donde nosotros ahí el red flag bien pegado en la frente de por qué permitir o por qué caer en la misma uh, sí. entonces ya es mucho por capricho ya es mucho por conformismo ya es mucha por comodidad o, ¿O es que tenemos ya mucho tiempo juntos? O sea, el tiempo no determina el amor que puedas tener por una persona, pero tampoco el desamor que te tenga al no tener El confianza. amor propio. Claro.
0: Yo creo que es un red flag, pero al igual un verde flag, o como tú me uh -huh. quieras llamar, el amor propio. Claro. O sea, no puedes seguir en una relación donde te, te tratan mal, donde te ocultan cosas, donde están mensajeándose con otras personas donde te ponen los cuernos bastante grandes. Digo, ¿dónde queda el amor propio? Y a veces eso, como, como psicólogos, lo vemos de el patrón que se trae por lo vivido, por las experiencias sí. de la familia, de los papás, de los hermanos, o incluso de, de la gente que queremos, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos repitiendo lo mismo y lo mismo. Y como tú ya lo viste desde niño o desde adolescente, dices ah, pues es que mis papás pues siguen a pesar de que él le fue infiel o ella le fue infiel. Uh -huh. ah, es normal, ¿no?
1: Lo normalizamos.
0: Pues lo normal para mí es eso. Entonces, yo sigo creciendo pensando que la infidelidad es normal.
1: Claro que sí.
0: Y por eso seguimos perdonando y perdonando y perdonando hasta el punto de llegar en que perdemos todo lo que nosotros somos, el amor propio.
1: Exactamente, sin duda. Y fíjate que eh, creo yo y muy firmemente, que todo empieza desde que si tú no tienes tu amor propio, no puedes tener amor por alguien más. Sí. Si tú no te valoras, si tú uh -huh. no te sientes merecedor. Yo creo que esa es mi frase célebre, o sea, siéntete merecedor de todas las cosas principalmente. Entonces, una vez que tú te sientes merecedor, pues vas a poder reconocer de que eres merecedor de una relación bonita, eres merecedor de una relación sana. Eres merecedor de una relación basada en respeto y yo comunicación. Quisiese, yo quisiese, yo quisiese también, <risa> o sea, de que Dios, si nos hemos portado bien. ¿Qué? <risa> Ay, Pero bueno, Te diré, bueno, te diré. Bueno. Eh, córtale, <risa> Pero sí, sentirnos merecedor de las cosas buenas este, es amor
0: propio. Es amor propio, por Sin supuesto, duda. por supuesto. No podemos amar a otra persona si no nos amamos primero nosotros.
1: Fíjate que ahorita me acuerdo de una experiencia de así igual to tocando el tema de red flags eh, en, en mi relación anterior. Incluso uno mismo cambia, un, uno mismo cambia la manera de relacionarse con la gente. Tienes miedo de relacionarte con la gente. Incluso a lo mejor tus amistades te ven diferente y te preguntan y tú te haces de la vista gorda de que no todo está normal, todo sí, bien, cómo crees, pasa, sí, sí. exacto. Pero la misma gente que te conoce de tiempo se da cuenta pero uno no se quiere dar cuenta ¿por qué? porque quiere seguir estando ahí y está cegado a lo que está pasando uh -huh. sin embargo, o sea, el único que se está haciendo daño es uno mismo
0: y fíjate que ahí lo que dices es como en el sentido de ¿por qué quiero estar ahí?
1: esa es la pregunta
0: ¿por qué necesito estar con esta persona? ¿qué es lo que me atrae si ya me hizo sufrir? ¿no? y creo que sí. ahí empieza lo de la dependencia emocional o en mi caso fue de, es que ya nadie me va a querer, nadie me ve, na, para nadie soy atractiva. Ya. Siento que, que todo eso me pasó a afectar tanto en el sentido de, es que estoy mejor con él, ya con él me quedo.
1: Sí, nos llegamos a conformar con lo que ya tenemos y quitamos de un lado uh -huh. nuestro autoconcepto, esa autoestima que, que uh -huh. ya habíamos logrado con el paso del tiempo que tú vas formando esa integridad personal. Se va limitando, uh -huh. o sea, nos vamos como cegando a, a que, precisamente como lo dices, ya no va a haber alguien, ya estoy bien, mejoré, aquí me quedo, uh -huh. o qué flojera iniciar un proceso nuevo, o sí. poder entregar otra vez mis o, sentimientos, o conocer, mis emociones, eh. o conocer a alguien, pero no, o sea... Pero es importante soltar.
0: Hicimos una pequeña pausa a este episodio para hacerles una recomendación de una empresa 100% chiapaneca que te lleva, te compra y lo deja en la puerta de tu casa cualquier producto o documento o lo que tú desees, la verdad, la verdad. Y sí, estoy hablando de Full Envíos, una empresa que se ha dedicado por más de dos años al servicio de los chiapanecos. Así que si tú deseas comprar o realizar alguna entrega a un conocido, un amigo, a tu novia o tu amante o lo que tú desees, no dudes en pedírselo a full envíos. Cualquier pedido a realizar es por Instagram, es arroba full.envíos-bajo, ahí te contestarán a los segundos, al instante para realizar tu compra o tu entrega. Así que no dudes más y Full Envíos es tu mejor opción.
1: Como te comento, el, el poder conocer mis límites, conocer, conocer mis límites y mis no negociables. Yo creo que eso fue lo más, lo más importante que pude haber aprendido, porque no lo tenía, no lo tenía en mi relación. O sea, permitía muchas cosas que a mí no me gustaban, pero... Por yo creer que así tenía que ser en la relación, lo permitía. Y no era feliz. No estaba siendo feliz, pero mi felicidad prácticamente pasó a segundo término por estar feliz en la relación. O
0: la felicidad la tiene en las manos la persona.
1: Exactamente. Dependía ya de alguien cuando en realidad la felicidad es individual principalmente. Entonces, el establecer límites, ese es otro red flag, que no tengas límites, o sea, no poner límites y no expresar tus no negociables Uh -huh. es red flag sí. Entonces, desde un inicio, desde un inicio decir, ok, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, pero no me gusta esto. Uh
0: -huh. Y
1: que se pueda tener un buen balance.
0: Red Flag también la comunicación, va con lo que tú estás diciendo. Comunicación asertiva. Sí. Momento exacto,
1: lugar exacto y de la manera exacta.
0: Sí.
1: Sin problema, o sea, yo creo que esa comunicación se puede tener sin llegar a... Alzar la voz sin necesidad de malas palabras, de ofender. Maltrato. Maltrato, uh, no, esa el, es otra.
0: El flag, maltrato físico, psicológico,
1: verbal. Verbal. Esas sí son una de las cosas de que no se pueden dejar pasar. Y yo creo que eso es desde, desde la primera, la primera situación que se viva de maltrato.
0: Hay bye. que. Adiós. Ajá. Por cortar. Tal vez. Bye, bye
1: O sea, porque una vez que se presenta, se va a volver a presentar. Lo es a una conducta. Uh -huh. Y es una conducta a veces o aprendida, o ya que es nata. Entonces, eh, nadie es merecedor de nadie. sufrir
0: no, no, por amor.
1: Entonces, eso no es amor. Eso es algo muy importante que a todos los que nos escuchen, o sea, lo puedo decir de que el amor no es sufrido, al contrario. Entonces, aquellos que estén pasando por una situación en la cual hay una violencia de cualquier tipo, pidan ayuda. Pidan ayuda, eh, vayan a terapia. Yo creo que es el mejor consejo que podemos dar. El ir a terapia, el tener un acompañamiento profesional y que te ayude a, a encontrar un nuevo, una nueva expectativa, eh, una nueva idea. Eh, incluso darte herramientas y habilidades para salir adelante. Yo creo que eso es lo que a mí me mantuvo hoy por hoy, uh -huh. el estar mejor.
0: Por dos, por dos. Ir a terapia es lo mejor porque ahí... Hay... Haces un cambio muy radical, tanto en tu físico, mentalmente, y pues todo lo que te rodea. Pero lamentablemente yo siento que un red flag también involucra las amistades. Sí. A veces por, en mi caso, no sé si a ti te pasa, yo creo que sí. En uh -huh. este caso de que estoy pasando por una relación tóxica, maltrato físico, psicológico y todo lo que tú quieras. Y pues la única persona con la que me puedo sacar es mi amiga. Sí. ¿no? Y a veces los amigos dicen, ay, no, tranquila, eso pasa, ¿no? Y no, eso no pasa, el amor no se sufre, el amor no se llora, el amor se goza, se disfruta, sí. es, es, es esta parte de vayan a terapia porque los amigos no son psicólogos, y los que somos psicólogos mm. no podemos ser sus psicólogos.
1: Exactamente. Por
0: la ética, por lo que tú quieras, simplemente no podemos. Entonces necesitan ir con un psicólogo, con alguien que tiene una licenciatura, que pueda orientarlos, que le den herramientas. Y esto yo lo hablé, creo que en el tercer episodio de la primera temporada, uh -huh. en donde yo le decía que los psicólogos damos herramientas, no te resolvemos la vida.
1: Exactamente. ¿no?
0: Porque también eso es como un reflejo ¿no? en las en esto de las terapias como terapias este, de pareja, terapias okay. de pareja. ¿no? Porque piensan que van a terapias pareja ya se soluciona absolutamente todo, y no es verdad.
1: Sí, fíjate que este tema que acabas de mencionar de los amigos, o sea, hay unos que sí son tus amigos, hay amigos de todo tipo para empezar, o sea, todo, es el, el amigo de la peda, el amigo con el cual sí puedes contar tus cosas así, privadas, personales, sí. pero el amigo nunca te va a querer ver mal, nunca te va a querer ver sufrir, y en su intento a lo mejor de verte bien, te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero muchas de las veces no nos ayuda lo que queremos escuchar y el psicólogo no nos va a decir lo que queremos escuchar, nos va a dar realmente lo que necesitamos hacer, uh -huh. lo que necesitamos ver de una manera, pues, más objetiva y, y, en, y la realidad, la neta, ¿no? Como dicen los sea, hablar al chile, no chile sí, sí. que vato, o oh morra, la estás cajeteando. O sea, no te has replanteado esta otra opción o no te has dado cuenta de este tipo de cosas que a veces uh -huh. las sabemos, pero uh -huh. las dejamos de un lado. Pero no la vemos. Y no no la, vemos. No, o no la queremos ver. Bueno, O para querer seguir igual o para querer estar con la misma persona.
0: Exactamente. Cuando pero el tiempo yo... a lo
1: mejor, pues ya se terminó. Y aprender a soltar, aprender a soltar.
0: ¿Sabes? Otra y ah, sí. es este es el no sé estar. ¿Solo o sola? Esa es una red flag en la cual dices, es que por eso sigo aguantando, porque no sé si me vayan a querer, no sé si voy a estar bien sola, ¿qué voy a estar haciendo solo, sola? Ya no tengo amigos, le dejé hablar la, a esta persona uh, o, sí. a, mis o este, a mis familiares o esto. Entonces, en mi experiencia, a mí me ha servido poder llorar, okay. ir a terapia, eh, salir, disfrutarme, ir al cine solo, a comer sola, eh, ir con un amigo, pero pasar el mayor tiempo sola. Okay. ¿Por qué? Porque es algo que yo aprendí y no había hecho en mucho tiempo. Claro. Wow. ¿no? Y es como, bueno, ya diste mucho tiempo a una, a una persona y esa persona también te dio su tiempo, pero por ciertas circunstancias no pudieron seguir bueno, entonces tú aprende a sanar, aprende a estar bien, aprende a amarte, porque te va a llegar algo bueno, te va a llegar algo bonito.
1: Claro, y fíjate que ahorita con lo que estás diciendo, eh, me, me animo a poder decir lo siguiente, y esta es como una invitación a todos, vale, que pudieran como en su reflexión personal... Uh -huh. Eh, enlistar todas las cosas que sí agradecen de aquella relación enlistar todo lo que sí agradecen todo lo que sí por algo tuviste esa relación y también una lista de perdones de qué te perdonas a ti qué perdonas a lo mejor a la, a la otra persona uh -huh. y que al momento de que tú te desahogues de esa manera puedas tú también darte cuenta de que hubo un gran aprendizaje y que eso te va a ayudar ahora a poder decidir mejor a poder desde un inicio darte cuenta de esas banderitas rojas y, y poder hacerlo diferente. Poderlo hacer diferente Totalmente. y no diferente en el aspecto conveniencia, sino diferente para que puedas vivir este, una relación bonita uh
0: -huh. y que la
1: persona que vaya a estar a tu lado este, también tenga esa salud mental, que tenga esa, esa buena convicción de, de, de tener una relación bonita.
0: Exacto, Como tú dices, tus... No negociables, uh -huh. tienen que ser claras, concisas y respetables. Claro, o sea, que sí. primero por ti y luego por la persona que quiere estar contigo, porque si no no va a funcionar la relación. Exacto. Y es lo que te quería preguntar hace ratito. ¿Cuáles no son tus negociables? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Dinos algo así como.
1: Fíjate y que, que uno de mis no negociables es cuando te empiezan a poner limitaciones en las cosas que, que son agradables para ti. Uh -huh. A lo mejor el, el hecho de que tú tengas, eh, o bueno, hablando ya personal, de que a mí me guste salir mucho de fiesta, uh -huh. que pues me guste sí. socializar, el hecho de que te empiecen a privar de esas cosas que te hacen sentir bien a ti, ahí es uno un negociable. Como desde un inicio saber que, pues bueno, mi, mi, me, me, me friego de lunes a viernes, a lo mejor trabajando, estudiando, las prácticas, servicio, etcétera. Y, y los fines de semana, pues, aprovecho para ver a mis amigos, aprovecho para salir a bailar, un, un drink coqueto, este, lo que tú quieras. Y que desde un inicio sepan de que Eric viene con esta, con esta presentación, Eric es así, Eric disfruta de esta manera. Uh -huh. Y si se acepta, adelante. Y si no, pues Según es un no es negociable, no es sí. negociable. Entonces, es un ejemplo sencillo, a lo mejor otro como que más específico pudiera ser de que... Pues bueno, eh, mi tiempo es valioso, o sea, si, si quedamos en algo para, para salir o si este vamos a disfrutar juntos, pues que sea un tiempo de calidad, ¿no? Porque pues tú estás dando tu tiempo para poder que funcione algo o poder que se disfrute algo y si no se respeta, pues ya sabes lo que viene más
0: adelante. Porque el tiempo no se regresa.
1: Ni de chiste.
0: Y es algo que tenemos que aprender a valorarlo con o sin pareja, el tiempo no se regresa y si tú no haces lo que tú quieres y lo que te gusta olvídate que digas ah, el hubiera, el hubiera no existe
1: no, para nada, para nada y fíjate que ahorita que lo mencionas el hecho de que ya hayamos tenido experiencias no quiere decir de que todos van a ser iguales entonces otro de mis no negociables es de que, que no te hagas una idea de mí sin conocerme, o sea que te, que te des la oportunidad uh, de realmente okay. saber quién es Eric y que te intereses por la persona, no por lo que solamente has escuchado, lo que has visto yo creo que desde ahí este, habla muchísimo muy bien de la otra persona cuando uh -huh. se interesa por ti, por tu persona, saber quién eres. Y una vez que lo sepa, decir, órale, va, uh -huh. sí le entro.
0: O, o de no. plano,
1: no, por aquí no es. Y es aceptable. ¿Y qué mejor? Desde un inicio. No ya estando no. a lo mejor en una relación y estar ahí como batallando uno u otro, o andar cargando, uh, porque esa es otra. Nosotros no podemos ni enseñar a cómo sobrellevar las emociones de nuestra pareja ni llevar las emociones de tu pareja. Eso es clave. Si sí, muy a huevo podemos con las de nosotros, imagínate cargar con, con el, las de alguien el centro más. centro
0: de rehabilitación? No, chavo, no, no, ¿sí? no chavo. ¿Oíste? Sí, tengo mis propios pedos, sí, pero no, no, no puedo. Entonces, o sea, ¿sabes? Uno de mis no negociables, no a me ver, estoy preguntando, pero es la persona que esté conmigo tiene que ir a terapia. Okay. Tiene que estar en terapia. No criticar a los psicólogos, no decir que somos unos locos. Así somos, pero pues tantitos o a los okay. ayudándonos. Pero no, o sea, ir que la persona tenga noción de poder hacer cambios pequeños y grandes en su vida. Pero claro. tiene que ir a terapia. Ese es mi no negociable. Okay. ¿Por qué? Porque a veces ya es suficiente, como tú dices, los problemas que nosotros tenemos como para ser el centro de rehabilitación de otra persona. O sea, sí te ayudo, te apoyo, como tú me apoyas mutuamente, pero, oye, tienes que sanar lo que yo no puedo sanar de ti.
1: Sí, sí, claro. ¿Me entiendes?
0: Ese es un no negociable a partir del próximo novio que yo tenga. Oye, ¿y sabes cuál es otro no <risa> negociable que
1: ahorita ya me acordé también? Es de que, que esté bien cortado el cordón umbilical de mamá y papá. O sea, que tenga decisión propia.
0: Las y sí, Que tenga decisión
1: propia, que tenga una visión de vida, de progreso, que tenga metas. O sea, eso para mí también, porque uno constantemente se está estableciendo esas metas. O sea, se esfuerza para poder tener ese progreso como para que alguien lo esté descargando y que no pueda y que no quiera. Ay, no. sí,
0: o sea, cargas a él y cargas a la mamá, o cargas no. al papá y cargas a la me pasó, me pasó, y sí, tienes mucha razón, o sea, uno trabaja para ser independiente, para darse sus gustos, pagar esto, esto y el otro, para salir de viaje, como para que venga una persona no dependiente, mm -hmm. mmm, siguiendo en la casa de sus papás y decir, es que mi mami, mi papi no me dejan. No. no, no negociable. Tienes toda la razón. Y es un red flag también. Sin red duda. Red O sea, dependiendo de la edad también. O sea, si tienes 15 años, pues obviamente... Ah, claro. Es, no es un red flag, ¿verdad? Pero si ya tienes a partir de 20 en adelante, así, y sigue viviendo con sus papás.
1: Y yo creo no. que, y, y más allá de como que esté viviendo con los papás, sino el hecho de que las decisiones de la persona la sean influidas o influenciadas mejor dicho por parte de los papás o de terceras personas a lo mejor también los amigos etc. los hermanos los hermanos y pues bueno ahí has de cuenta que ya estás teniendo una una poliamor o sea con la mamá con el papá los
0: hermanos los cuñados pues buenas noches pues, con no, todos no, pues, ¿Con, no, pues, con todos menos con él <risa> <en la> cama.
1: <risa> o sea yo te voy a besar a ti no voy a besar a tu no, papá. papás de tres en otro lado <risa> Pero sí, o sea, eh, está muy, muy muy bueno el tema, me gusta, me gusta, porque pues si no tuviéramos la experiencia, este, no estaríamos sabíamos. en blanco, no pudiéramos opinar de esta manera y tan firme, yo creo que tan firme porque ahora ya estás convencido de que eh, después de vivir una, una situación o una relación que se tornó a lo mejor tóxica, mm -hmm. que es la palabra ahorita como de moda, pero más allá de la palabra toxicidad, es como, ¿en, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí yo? ¿En qué momento perdí como que el enfoque de lo que sí quería al inicio y por qué cambió durante el proceso y cómo terminó?
0: Exactamente, la esencia que tú tienes desde mucho antes de conocer a esta persona, ¿no? De saber por qué lo permití, cuáles eran mis necesidades en ese entonces... O sea, lamentablemente, como decíamos, el tiempo no, no, no se regresa, ¿no? Sino sí. que es detenerlo y seguir avanzando. Dejar tu pasado atrás y esa relación. Y justamente es lo que hablábamos, ¿cómo podemos sanar esa relación tóxica? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Vas a ser las experiencias que has tenido?
1: Yo creo que la principal eh, fue de darme cuenta que mi brillo personal... Estaba apagado uh -huh. por preocuparme por otras cosas o poner como primer término otras cosas en la relación que ponerme a mí. Y el, lo que me ayudó muchísimo fue tomar la decisión de que esto ya no es para mí. Poder decir, es que no estoy siendo feliz. El poder decir, puedo salir adelante también solo, no precisamente dependiendo de alguien o estando con alguien. Pero la principal, la principal es ir a terapia. Yo creo que el, el haber, este, estar yendo a terapia me ayudó muchísimo. Y no porque sea psicólogo quiere decir que dejo de ser humano, o sea, mi parte humana me estaba pidiendo a gritos de que tenía que tener esa ayuda ver, profesional, sí. aunque yo tuviera las herramientas, la teoría, <risas> la práctica, sí, vato, pero, o sea, el hecho de que ya te puedas abrir eh, con otra persona y que puedas expresar realmente tal cual las sin cosas son sin que te juzguen sin esconder sí. ciertos detalles porque qué van a decir no, o sea, tal cual las cosas son es una liberación muy, muy padre muy sanadora y yo creo que lo más importante aparte de la terapia es eh, permitirme sentir permitirme sentir permitirme que si quiero llorar
0: ¿Llora? puedo llorar
1: que si quiero extrañar, puedo extrañar, que si hay una recaída, hay una recaída, pero no quedarte ahí. Entonces, Ajá. que todo este conjunto de experiencias te ayude a darte cuenta que estás viviendo este proceso de separación, de duelo y que no va a ser para siempre y que el tiempo que dure tú lo determinas, pero que lo cierres el ciclo. Eso es lo principal, que puedas cerrar ese círculo, ese ciclo, esa etapa, como le quieras llamar, Ajá. para que, el día de mañana, que tú íntegramente estés bien, puedes decir, me siento listo para iniciar una vez más. Y nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para ir a terapia, nunca es tarde para, para soltar. O sea, yo creo que esa es la otra palabra muy clave, el, el aprender a soltar, soltar y no estar ahí amarrado, encadenado por algo que no queremos y que no nos es hace que feliz. Que ya
0: no tiene futuro.
1: Exactamente.
0: No. El soltar el, el pasado, el soltar lo que ya no te hace bien, también es importante para seguir creciendo como persona. Y lo acabas de decir y, en mayúsculas. Somos psicólogos, pero también somos seres humanos, que necesitamos también que nos escuchen y que nos den esas herramientas que nosotros sabemos, pero que a veces no queremos ver, ¿no? O sea, sí. Ese es de ley, no creo que porque ser psicólogos ya lo claro, tenemos. No
1: somos robots. Sí, no Todos compramos. Bueno, sí, no, bueno, no. Y bueno. lo
0: piensan, lo piensan. Sí, claro. Pero sí, a mí lo que me ayudó también fue el ir a terapia. Por más que me resonaba y resonaba. Uh -huh. Yo estaba con los oídos tapados y es algo muy personal, pero en este viaje a Chiapas okay. cerré, cerré ese pasado, lo cerré definitivamente. Okay. ¿no? Las cosas buenas que aprendí, los buenos momentos que viví, me los llevo, los guardo, los aprecio, pero ya no más. Claro. Ya no más. La vida ya, como creo que tú me comprenderás, sí. tomamos caminos diferentes. Sin duda. ¿no? Y vamos a ser felices con lo que nosotros tengamos, pero ya era momento de cerrar esa parte y poder vivir primero la soltería y luego una relación.
1: Sin duda. Y si pudiéramos agregar así como algunos tips o consejos que pudiéramos no, darle dale, a todos. Dale. Y yo creo que el... el el principal sería, el, primeramente, que identifiques qué cosas sí te hacen feliz. Y una vez que identifiques qué cosas te hacen feliz, es, ok, ¿en qué momento las dejé de hacer y cómo las puedo retomar? Uh -huh. eh, una de las cosas que yo hice, que me encanta viajar, me encanta viajar, disfruto mucho el viajar, y mi lugar seguro o mi lugar feliz es la playa, es estar en la playa. Ay, Entonces, no. estar en la playa para mí, este, sentir la arena, sentir la brisa del mar, meterme al mar, este, tomarme un clamato, eh, unos camarones, o sea, cosas así, en mi lugar seguro, es poder ser muy terapéutico también, aunque no precisamente estés en una sesión terapéutica, es poder soltarte, es poder entregarte, es poder... Vivir. Vivir, exactamente. Entonces, mi consejo sería busquen esas cosas que sí les hacen feliz, retómenlas. El hacer ejercicio, el salir a caminar, el ver a tus abuelos, a tus familiares, a tus amigos. Ir de
0: shopping, viajar. Ir de shopping.
1: O sea, hay mil, co hay mil cosas que se pueden hacer que, que pueden ayudarnos a canalizar todas esas emociones que a lo mejor están contraídas y y saber también que esas emociones son momentáneas que esas emociones no van a perdurar si no si no permitimos nosotros dejarlas o sea si si te quieres sentir triste siéntete triste pero no si no te sientas triste por, por todo el, por todo toda el día la vida,
0: toda, la vida, toda la semana la vida.
1: todo el mes o sea que aprendamos a regular las emociones y después me invitas porque ese es mi tema de tesis <risa> Ay, traigo, porque mira, bien, pero es, pero es porque la tesis nos no, está emociona, comiendo, nos está, está comiendo el pelo.
0: Vamos pero, a sí, todos. Literal.
1: pero sí, yo creo que la regulación de nuestras propias emociones este, nos ayuda a, a que podamos tener acciones diferentes y si nuestras emociones están como más encaminadas positivamente, las, las actividades y acciones que hagamos van a ser positivas y no se digan los pensamientos. Todo recae en eso. Una mente positiva y sana te va a generar que puedas sentir sano y hacer cosas
0: Y hacer cosas sanas, sanas y bonitas, ¿no? Me ganaste con decirte, oye, danos un consejo con esto del tema, pero ya no los diste y te agradezco infinitamente por, por haberlo hecho, por haberlo expresado tal cual, porque sí, las emociones son pasajeras, pero si las trabajas son positivas y te mantienen feliz, y te mantienen haciendo sí. cosas que realmente te gustan. Entonces, permítanse sentir, permítanse estar bien, estar mal, ir a terapia, eh, aprender cuáles son las red flags, cuáles son las cosas buenas que tiene tu pareja, tu novio, tu novia, tu amante, tu esposa, lo que tú quieras, pero que puedas identificarlas al paso del tiempo y pues también decir no mis no negociables porque es algo importante entonces pues creo que eso ha sido todo en este pequeño podcast, en este, no estos minutos que me regalaste de tu tiempo. ¡Qué
1: agusticidad. Ay, qué agusticidad.
0: Dirán los regios, eh. Los regios. No, pues muchísimas gracias, Eric, por estar aquí. Gracias, 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 gracias. No,
1: muchísimas gracias a ti, DC, por invitarme. Créeme que me la pasé muy a gusto, una plática muy fluida, muy amena, sí. y cuanto ¿Qué, qué mejor poder hablar desde el, de base a la experiencia y que así a lo que nosotros nos ha ayudado, o sea, a lo mejor estas palabras le van a llegar a alguien que estaba esperando una lucecita para poder, ajá, una lucecita para decir, ah, ya me cayó el 20, o ah, eso tenía que hacer, o ah, eso tenía que escuchar, no sabemos, pero pues para eso estamos nosotros que, que nos encanta ahí andar de chacharasqueros y hablar, y, pero pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, créeme que me la pasé muy bien. Y pues bueno.
0: Gracias a ti una vez más y espero tenerte en otro episodio aquí con conversando mucho gusto. con Jesse. Y antes de terminar, dime tus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Bumble, Tinder. Ah, lo que tú quieras. Oh, o sea, todo, todo lo que te encuentre okay. y tengas más.
1: <risa> Muy bien, pues me pueden encontrar en Instagram como si.ericluna sí p -y con c -k. Esa es mi página de psicología, la personal, después se los digo, oh, ah, no se las pongo. que está el contenido más chido. Pero este es así el, el profesional.
0: El formal. Eh, este,
1: en Facebook estoy como psicólogo Eric Luna.
0: Perfecto.
1: Y pues bueno, con toda confianza, ahí me, me pueden seguir. Eh, actualmente estoy dando terapia presencial y online, adolescentes y adultos. Y pues bueno. Eh, a la orden, sin problema me pueden mandar ahí un mensaje directo este, mi correo es psicólogo.luna.gzz arroba gmail.com y pues bueno, ahí estaremos a, al pendiente de, de sus si tienen preguntas, si quieren así como que oye me interesó el tema, quisiera saber más les podemos pasar algunos artículos algunos este, <risa> 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 ¡Ay, la, 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 ya se escucha el podrado <risa> este no pues cualquier cosa que podamos apoyar tu tía la contar, Kona con la, tía, la tía Connie, que no, nos ha caído muy bien muy bien que ha caído la tía Connie, pero pues bueno no lo
0: merecemos así pues, es, hay que disfrutar, somos ¿no? abundancia todo Am se triplica, dirá la prisa es coto
1: Ajá, entonces pues sí esas son mis redes sociales ahí me pueden encontrar, con toda confianza me pueden mandar
0: perfecto, muchísimas gracias Muchas ya saben, gracias ya saben si lo quieren contactar ahí están todas sus redes sociales de todas maneras, se lo pondremos en la cajita de información y estará una foto en nuestro Instagram, que es arroba con la V al final, punto con En Facebook estamos como memes and movies. ¿Qué okay, ahí me sigues? Ok,
1: muy bien. Estamos en
0: Telegram, también estamos viendo muchas películas muy buenas. En TikTok está, estamos como Carmen Villatoro 192, eh, mi mamá está subiendo mucho contenido de recetas chapanecas y de otros contenidos.
1: ¡Qué rico! ¡Uy,
0: oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! Bienvenidos a Conversando con Jessy